Scripturile la Geneza, capitolul 13, continuăm seria noastră din viața lui Avram despre felul în care Dumnezeu își formează un popor și mă bucur că avem ocazia să privim la Geneza, capitolul 13. Înainte de a ne uita la capitolul acesta, vreau să vă aduc aminte ca biserică suntem într-un proces în care ne rugăm ca Dumnezeu să identifice, să ne ajute să identificăm, să echipăm și să numim în cele din urmă prezbiteri. Vă rog tare mult, nu uitați de zilele de post, de rugăciune. Haideți să, să ne luptăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. E foarte important pentru biserică, avem nevoie de Harul Lui și nu cred că ar trebui să stăm nepăsători în privința aceasta. Doar un reminder, da? haideți în continuare să, să ne rugăm cu stăruință înaintea lui Dumnezeu, să ne binecuvinteze cu bărbați după inima lui Dumnezeu care să slujească în, în mijlocul nostru. Geneza, capitolul 13. Continuăm să privim la viața lui Avram, pentru că el este tatăl tuturor celor credincioși și că credința lui este model pentru credința noastră. Dacă avem credința lui Avram, suntem fi. Ai lui Dumnezeu, suntem sămânța lui Avram, moștenitori împreună cu el a promisiunilor pe care le-a primit. Vă aduc aminte că viața de credință este o viață de credință, nu un moment, un singur moment de credință. Da? Când te-ai întors la Hristos, când ne-am întors la Hristos, a manifestat credință în El. Ne-am pocăit și ne-am pus toată încrederea în Hristos ca Domn, ca Mântuitor. Ne bucurăm de Loredana, nu? A mărturisit asta prin botez duminica trecută. Dar adevărul este că Dumnezeu ne cheamă de atunci înainte să umblăm prin credință. Și nu prin vedere. Da? Credința și vederea sunt puse în antiteză de scriptură și vom vedea din nou în viața lui Avram acest lucru. Da? Și Geneza, capitolul 13, deschidem scripturile acolo și vom, vom citi o relatare despre felul în care Avram este din nou pus la testul de credinței și de data asta răspunde învățând să se încreadă în Domnul. Geneza 12, chemarea lui Avram, falimentul lui atunci când a plecat în Egipt, dar a revenit din Egipt și, haideți să vedem, a învățat ceva? Umblă diferit acum? Avram s-a suit din Egipt în Negev, împreună cu soția lui și cu tot ce avea, iar Lot a mers împreună cu el. Avram era foarte bogat în turme, în argint și în aur. Din Negev, el a călătorit până la Betel, până la locul în care fusese cortul lui la început între Betel și Ai. Până la locul în care el făcuse un altar mai înainte, acolo Avram a chemat numele Domnului. Lot, care a mers împreună cu Avram, avea și el turme, cire și corturi, dar ținutul locuit nu-i mai încăpia. Avea atât de multe bunuri încât nu mai puteau locui împreună. De asemenea, se iscat o ceartă între păstorii turmelor lui Avram și păstorii turmelor lui Lot. În vremea aceea, cananiții și periziții locuiau în Canan. 
Atunci Avram i-a zis lui Lot, te rog, să nu fie ceartă între mine și tine, nici între păstorii mei și păstorii tăi, căci suntem frați. Nu este oare toată țara înaintea ta? Desparte-te de mine, te rog, dacă tu o iei la stânga, eu o voi lua la dreapta. Iar dacă tu o iei la dreapta, eu o voi lua la stânga. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului până la țoar era bine udată în întregime, precum grădina Domnului, precum țara Egiptului. Aceasta s-a întâmplat înainte ca Domnul să fi distrus Sodoma și Gomora. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a pornit spre răsărit. Astfel ei s-au despărțit unul de celălalt. Avram a locuit în țara Canan, iar Lot a locuit între cetățile câmpiei și și-a așezat cortul aproape de Sodoma. Oamenii din Sodoma erau răi, foarte păcătoși înaintea Domnului. Domnul i-a zis lui Avram, după ce Lot s-a despărțit de el, ridică-ți ochii acum și din locul în care ești privește spre nord și spre sud, spre răsărit și spre apus, pentru că toată țara pe care o vezi o voi da ție și seminței tale pentru totdeauna. Îți voi face sămânța ca pulberea pământului, astfel încât dacă cineva poate număra pulberea pământului și sămânța ta va putea fi numărată. Ridică-te, străbate țara în lung și în lat, pentru că ție ți-o voi da. Astfel Avram și-a mutat cortul și a venit să locuiască lângă stejarii lui Mamre în Hebron, unde a zidit un altar Domnului. Amin. Tată, stăm înaintea cuvântului tău și... Așa cum ne-am rugat la primul moment, te rugăm să ne luminezi ochii, să înțelegem nădejdea chemării, nădejdea pe care ne-ai dat-o odată cu chemarea Evangheliei. Te rugăm ajută-ne să pricepem spiritual, să vedem bogăția slavei împreună cu toți sfinții și mod deosebit să cunoaștem puterea ta care lucrează în noi cei ce credem. Te rugăm în dimineața aceasta să lucrezi potrit cu puterea pe care ai folosit-o când l-ai înviat pe Iisus Hristos din morți, în mijlocul nostru, să ne dai viață spirituală, vedere spirituală, credință în Tine și învață-ne, Doamne, mai mult să umblăm prin credință cu Tine. Ajută-mă să fiu credincios cuvântului Tău, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Vorbim... De multe ori despre viața, o viață de umblare prin credință. Dar haideți să vedem ce legătură are viața și credința noastră cu alegerile zilnice pe care le facem. Alegerile din fiecare zi, în preocupările și lucrurile, afacerile din, din timpul săptămânii. Despre asta vorbim, despre alegeri și despre credință, despre credință versus vedere. Suntem aici împreună ca să lăudăm pe Domnul, ca să ne închinăm Lui. Dar preocuparea pe care o are Dumnezeu este ca această credință pe care o manifestăm acum să se exprime în, în felul în care facem alegeri, în timpul săptămânii, în Fiecare zi. Și vreau să, să ne aducem aminte că noi luăm hotărâri, sute de hotărâri, în fiecare zi. Ne trezim dimineața prin Harul lui Dumnezeu și hotărâm. 
Hotărâm ce anume să facem de la bun început. Hotărâm dacă să mergem înspre cuvântul lui Dumnezeu sau să mergem grăbiți înspre alte lucruri. Hotărâm ce să mâncăm la micul dejun. Da? Dacă să respectăm dieta sau nu. Hotărâm ce vom face la locul de muncă. Vom face o treabă de calitate, îl vom onora pe Domnul sau vom fi superficial și ne vom căuta confortul nostru personal. Da? Hotărâm în ce direcție să mergem. Să face unele hotărâri sunt mai conștiente, realizăm că suntem în fața unei hotărâri, alte hotărâri sunt inconștiente, le facem pur și simplu. Am intrat în, în, în locul acesta, ne-am așezat pe un scaun și nu, nu, nu am făcut o strategie, nu am făcut o listă cu avantaje, dezavantaje, de ce să ne așezăm pe scaunul cu tare. Observ că mare parte dintre voi vă așezați în spate. Există un motiv pentru asta, dar probabil că nu l-ați, nu l-ați gândit neapărat, nu l-ați conștientizat neapărat. Da? Facem sute de, luăm sute de hotărâri. Întrebarea pe care Dumnezeu ne-o pune înainte și pe care textul, spre care textul ne îndreaptă e, sunt hotărârile acestea luate prin credință sau prin vedere? De ce le luăm? Ce anume ne motivează? Da? Ce anume stă în spatele alegerilor noastre? De ce hotărâm ceea ce hotărâm? De ce ne purtăm cum ne purtăm? Și privind la relatarea aceasta despre Avram, vom vedea doi bărbați care aleg diferit. Unul prin credință și altul prin prin vedere. Suntem puși în fața multor decizii dificile, dar vreau să ne aducem aminte că prin Evanghelie, prin puterea lui Hristos, putem lua decizii potrivite, înțelepte și bune, dar numai prin credință. Orice decizie bună este o decizie luată prin credință. Orice decizie ria este luată prin vedere. Și ajungem la textul nostru Istoria lui Avram avansează cu un alt test al credinței. În capitolul 12 a venit o foamete și din cauza foametei Avram a părăsit țara promisă, s-a dus în Egipt ca să-și găsească resursele necesare. Și am văzut în unul din mesajele trecute că a fost o, o acțiune bazată pe necredință. Nu vedem prezența lui Dumnezeu, nu vedem relația cu Dumnezeu, vedem tot felul de efecte nefaste din cauza legerilor lui. Și a fost un test al credinței la care Avram a falimentat, a eșuat. El se întoarce în țară și întrebarea e, ce va face Avram? Pentru că, din nou, credința nu este doar un moment. Credința este o viață. S-a ascultat de chemarea lui Dumnezeu extraordinar, dar a venit momente în care nu s-a încrezut în Dumnezeu, a eșuat, dar întrebarea e ce va face în continuare? Va fi Avram cunoscut ca fiind un om al credinței sau un om al necredinței? Și fiecare eveniment din viața lui este un test. Este el un om care se încrede în Dumnezeu și în promisiunile Lui până la final, sau nu? Și testul este unul surprinzător. 
Testul de data aceasta este un test al, nu al adversității și al greutății, ci al prosperității. Ce interesant este, dacă privim cu atenție în Scriptură, că Dumnezeu ne testează inima atât în adversitate și în greutate, cât și în prosperitate și în abundență. Dacă în adversitate ne dăm seama că e mai ușor, că este vorba de o încercare, în prosperitate ne dăm seama mult mai greu că există teste. Noi de multe ori privim extrem de simplist la viața de credință. Credem că adversitatea e încercare, dar prosperitatea e binecuvântarea lui Dumnezeu. Foarte simplist. Nu. Și una și alta sunt să ne testeze inima. Ce vom face în adversitate, când sunt lipsuri, când este foamete? Ce vom face în abundență, când îmi merge bine? Când se mulțesc roadele? Dumnezeu ne testează inima. Cum vom răspunde? Cum vom reacționa? Și cei mai mulți dintre noi, dacă reușim să rămânem credincioși lui Dumnezeu în, în adversitate, evșuăm și falimentăm în, în prosperitate. Nu, nu reușim să, să percepem chemarea pe care Dumnezeu ne-o face. Dar înainte de a ajunge în punctul acesta la alegerii dificile, trebuie să aibă loc ceva înainte. Pentru, pentru a face alegeri prin credință și nu prin vedere, trebuie să se întâmple ceva înainte. Și citim despre Avram în, versetul, în versetele 3 și 4 că după ce a fost în Egipt, a călătorit, s-a întors în, în țara promisă și din Negev a călătorit până la Betel, până la locurile în care fusese cortul lui la început între Betel și Ai, până la locul în care el făcuse un altar mai înainte. Acolo Avram a chemat numele Domnului. Geneza 12, Dumnezeu îl cheamă pe Avram în țara Canaan, acolo zidește un altar și cheamă numele Domnului, Dumnezeu îi se arată. Vine foametea, el pleacă în Egipt, toată perioada aceasta din Egipt, altarul lipsește din viața lui Avram. Nu vedem că el cheamă numele Domnului acolo în ajutor. Am văzut totuși că Dumnezeu este credincios să-l izbăbească. Ceea ce face Avram în capitolul 13 e nu doar să se întoarcă în țara Canaan, ci ne spune specific cuvântul lui Dumnezeu că s-a întors la locul unde a zidit un altar. S-a întors în locul, la locul închinării. S-a întors ca să cheme numele lui Dumnezeu în, în același loc. Și cred că este interesant că după ce a falimentat la testul credinței în timpul foametei, plecând în Egipt. Avram, când se întoarce, se întoarce la locul acesta al altarului, să cheme numele lui Dumnezeu. Avram nu spune ceva de genul da, am realizat alegerile prostești pe care le-am făcut, într-adevăr nu se merită să umblu pe baza simțămintelor mele, ci trebuie să mă încred în Dumnezeu. De acum înainte voi încerca și îmi voi da toată silința să umblu prin credință. De acum mă hotărăsc ca, ca deciziile mele să fie potrivite lui Dumnezeu. Nu. Avram înțelege 
că depinde absolut de Dumnezeu. Și se întoarce la locul închinării, se întoarce la Dumnezeu. Când dorești să trăiești prin credință, nu doar că te decizi să faci lucru potrivit de aici înainte, ci ai nevoie de Dumnezeu. Și ai nevoie în mod specific ca El să lucreze credință în inima ta și în inima mea. Noi spunem, mi-am învățat lecția, de acum voi face mai bine? Nu. Ai nevoie să faci ceea ce Avram a făcut. Să te întorci la altar. Și imaginea aceasta altarului este locul, altarul este locul în care se aduceau jetfele. Și este imaginea crucii lui Hristos. Locul unde s-a adus cea mai mare jetfă. Singura jetfă care poate să ne curățească de păcate și să ne împace cu Dumnezeu. Ce a făcut Avram în, în acel loc, nu avem multe detalii, însă ni se spune că s-a întors la altarul pe care îl făcuse mai dinainte și el a chemat numele Domnului acolo. Avram a chemat numele lui Dumnezeu și expresia aceasta este importantă. Ce înseamnă să chem numele lui Dumnezeu? E bine, înseamnă să depindem de Dumnezeu în rugăciune. Și să chemăm numele Lui Dumnezeu în orice vreme. Dar, în mod deosebit, în Scriptura, chemat numele Lui Dumnezeu exprimă acea atitudine pe care o ai de la începutul vieții de credință. Acel strigăt al păcătosului pierdut care cheamă numele Lui Dumnezeu pentru a fi mântuit. Vă aduceți aminte promisiunea aceasta dată de Dumnezeu? Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Și ceea ce cred că face Avram în locul acesta este să se întoarcă la Dumnezeu și să se întoarcă cu pocăință. Să cheme numele lui Dumnezeu. Avram nu doar că își învață lecția, dar, dar Avram se întoarce la Dumnezeu și se pocăiește. Și ăsta e, e un aspect foarte important, pentru că sunt foarte mulți oameni, foarte mulți creștini chiar, care... După ce păcătuiesc sau după ce falimentează, fac promisiuni înaintea lui Dumnezeu. Doamne, de data viitoare nu voi mai face asta. De, voi, de data viitoare mă voi strădui să umblu plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dar nu se pocăiesc. De ce? Păi ce-i pocăința? Pocăința e să recunoști că prin tine însuți nu ești plăcut lui Dumnezeu, că ai nevoie de harul, de iertarea lui Dumnezeu, ai nevoie de mila lui Dumnezeu. Înțelegem că ori de câte ori păcătuim, Dumnezeu nu vrea să îi promitem lui că vom face mai bine și că ne vom descurca mai grozav, ci ne cheamă să avem o inimă zdrobită și să ne întoarcem la el cum suntem, recunoscând neputința noastră? Pentru că va veni următorul test și dacă inima noastră nu se încrede în Harul lui Dumnezeu mai mult, nu se bazează pe îndurarea Lui, vom eșua. Oricâte promisiuni am făcut. Eu, dragilor, am făcut promisiuni lui Dumnezeu de m-am săturat. Dumnezeu s-a săturat probabil și mai mult. Până să mă întorc la Dumnezeu, numai promisiunii făceam. Am ajuns în punctul în care mi-am dat seama că dacă nu se îndură El de mine, n-am nicio șansă cu promisiunile mele cu tot. 
Și când omul se pocăiește, de fapt e o schimbare de la a trăi bazat pe performanța sau pe puterea mea, la a trăi bazat pe mila lui Dumnezeu, pe îndurarea lui. Și asta este mijlocul prin care Dumnezeu întărește și sporește credința noastră, pentru că pocăința și credința, ele sunt aceeași monedă cu două fațete. În actul pocăinței și al credinței, de fapt, ne întoarcem din drumul nostru, înainte mergeam înspre, înspre, înspre pierzare, înspre păcat, și pocăința și credința este o întoarcere înspre Dumnezeu. În direcția opusă. Vorbind de pocăință ca o întoarcere dinspre păcat. Și vorbind despre credință ca o întoarcere spre Dumnezeu, spre Hristos. Da? E același act. Da? O întoarcere dinspre păcat, pocăință, o întoarcere spre Dumnezeu este credință. Îmbrățișez promisiunile Lui. Nu pot să cred fără să mă pocăiesc. Și nu pot să mă pocăiesc cu adevărat fără să cred în, în promisiunile lui Dumnezeu. Și, și Avram se întoarce la, la altar și cheamă numele lui Dumnezeu. Testul important al unui creștin, al unuia care a primit chemarea lui Dumnezeu, este ce se întâmplă cu când falimentează. Ce se întâmplă când falimentează? Știe să se pocăiască, este zdrobit, se întoarce la Dumnezeu și apelează la El? Sau, sau știți ce face omul religios când, când deșuiază și când falimentează? E copleșit de, de gânduri de vinovăție, își dă seama că nu-i vrednic, că uite acum l-a dezamăgit pe Dumnezeu, că nu se mai poate face nimic cu El... De ce? Pentru că relația lui cu Dumnezeu e bazat pe performanțele lui, pe ceea ce face el pentru Dumnezeu. Și e prins de remușcări și uneori, și din cauza aceasta este blocat, nu mai poate face nimic. Nu mai poate face nimic, e tras pe dreapta, e, e, de, e dezamăgit de sine și unii spun așa, nu mă mai pot ierta. Ce am făcut e... E mult prea, m-am dezamăgit așa, de, poate că Dumnezeu mă iartă, dar eu nu mă pot ierta. De ce? Pentru că omul nu se pocăiește, nu, 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 nu înțelege care nevoie de Harul lui Dumnezeu și că de fapt numai prin Harul lui Dumnezeu poate trăi. Înainte ca să umbli prin credință și să iei alegeri potrivite, întrebarea e, te-ai întors la altarul lui Dumnezeu. Te-ai întors la crucea lui Hristos. Cu falimentul, cu eșecul tău. Te-ai pocăit? Îți pui încrederea în El? Vezi jetfa lui Hristos ca fiind suficientă să acopere orice nelegiuire și orice păcat? Vreau să a întors la altar și acolo a chemat numele numele Lui Dumnezeu. Dar în al doilea rând, nu doar că trebuie să, să te îndrepți spre crucea Lui Hristos și astfel să-ți întărești credința, trebuie să alegi prin credință. 
Trebuie să învățăm ca deciziile cotidiene, mărunte, de detaliu ale, ale vieții noastre, să fie luate prin credință și nu prin vedere. Avram a eșuat în capitolul 12, dar acum ne dă exemplu. Și de data aceasta prosperitatea, cum spuneam, este testul. El se întoarce din Egipt împreună cu tot clanul lui, cu multe bogății, nu doar în aur și în argint, ci în turme mari. Și atât Avram cât și Lot au avut atât de mult încât ne spune Scriptura că țara nu-i putea susține pe amândoi. În vremea de atunci, dacă îți creștea bogăția, nu-ți creștea contul bancar, doar. Nu-ți creșteau, nu știu, investițiile, ci în vremea de atunci creșteau turmele. Mai multe turme, mai multe oi, mai, 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 mulți, mai multe animale pe care trebuie să le hrănești. Și pentru că ai multe animale și turme, ai nevoie de două resurse importante, pășune și apă. Fântâni și pășuni. Astea erau resursele cele mai importante pentru, pentru păstori în, în vremea de atunci și în vremea de astăzi. Doar că nu mai suntem noi familiarizați cu, cu lumea aceasta. Dar asta era, era fundamental pentru, pentru ei. Și au intrat într-o concurență. Turmele cresc, pășunile tot aceleași, fântânile tot aceleași și cananiții și periziții și ei sunt prezenți în țară și concurează pentru resursele țării. Și asta este cauza unui conflict între slujitorii lui Avram și slujitorii lui, lui Lot. Iată cum prosperitatea îi pune pe acești oameni, știți, știm că Lot este nepotul lui Avram, care a plecat împreună cu el, erau rude, iată cum prosperitatea îi pune în, în conflict. Ce se va întâmpla? Cum se va rezolva conflictul? Va izbucni un conflict, va izbucni un război. Majoritatea războaielor din vremea de atunci se întâmplau tocmai pe pășuni și pe ape și pe fântâni, pe teritorii pentru prosperitate. Acum Avram face ceva cu totul surprinzător. În primul rând, vedem în, în cuvânt că nu poate rămâne liniștit înaintea conflictului din familia lui. Nu este liniștit când știe că există, că există, că există un conflict. Și îi spune lui, lui Lot, te rog să nu fie ceartă între mine și tine, nici între păstorii mei și păstorii tăi, că suntem frați. Pentru Avram, frățietatea sau relația era înaintea mizei, înaintea lucrurilor. Relația era importantă și, și el caută să rezolve conflictul, el îl prețuiește pe lot. Prețuiește relația cu el, prețuiește relația cu Dumnezeu în primul rând, prețuiește relația cu lot. Prețuiește și turmele? Da? Vedeți trei factori în, în, toată, în toată dinamica aceasta. Dumnezeu, lot, relația cu lot și relația cu banii. Ok? Care e ordinea? Cum se așează? Haideți să ne gândim puțin. Dacă, dacă, dacă 
Avram ar fi avut ca prioritate, să spunem așa, pe Lot, relația cu Lot, dar nu relația cu Dumnezeu. Ci Lot, banii și Dumnezeu, ce ar fi făcut? Păi, ar fi plecat amândoi din țara promisă, hai să rămânem împreună, e importantă relația noastră, ne ducem într-o altă țară care e mai, mai bogată din punct de vedere al pășunilor. Da? Dacă Avram ar fi avut relația, să zicem, cu Dumnezeu, trebuie să rămână în țara promisă, că e legată țara promisă de Dumnezeu, dar mai apoi banii și turmele, și după aceea relația Lot, ce ar fi zis? Păi Lot, știi care e problema? Tu ai venit și tu pe aici, cine ești? Adică te-o chimat Dumnezeu undeva. Da? Avram era patriarhul clanului. Era cel mai în vârstă, lotii nepotul. Îi dădea, da, vezi de treabă, nu mă încurca aici. Du-te, că nu e promisiunea pentru tine. Însă Avram este un om bun. Și este un om bun pentru că îl are pe Dumnezeu pe primul loc. Relația prețuiește relația, nu dorește conflictul. Și banii sau prosperitatea, sigur că sunt acolo undeva, dar sunt elementul negociabil. Nu, sunt, nu e elementul important. Și ce face el? Spune, suntem frați. Vrem conflictul acesta să se realizeze. Acum, frățietatea de multe ori nu contează. Frate, frate, dar brânzai pe bani. Cât de mulți frați se ceartă din cauza banilor? Cât de mulți, nu, indiferent că suntem rude, că nu mai contează. Nu mai contează toate lucrurile astea. Cu mult mai mult, dragilor, când suntem frați în Hristos, oare nu ar trebui să prețuim relațiile dintre noi și să căutăm să rezolvăm conflictele? Dacă ești un om al, al credinței, nu poți să lași conflictul să, să dăinuie pentru că nu știu ce miză e acolo și până când nu obțin eu ce vreau, nu mă interesează, merg până în pâznele albe. Nu. Avram ia inițiativa pentru a pune capăt conflictului și îi face o propunere surprinzătoare, la care nu ne-am fi gândit. Da? Nu este oare toată țara înaintea ta, îi spune lui Lot, țara asta, pe care Dumnezeu mi-a promis-o mie, este înaintea ta. Desparte-te de mine, te rog. Dacă tu o iei la stânga, eu o voi lua la dreapta. Dacă tu o iei la dreapta, eu o voi lua la stânga. Cu alte cuvinte, Avram îi spune ce rămâne, o iau eu. Acum, gândiți-vă la copii. Când se ceartă. Cum își oferă ei unul altuia dreptul de a alege prima dată, nu? Nu, alege tu primul. Vedem cum se ceartă. Nu, eu am fost prima dată, eu am pus mâna prima pe primul pe jucărie. Eu, dar ne dăm seama că lucrurile nu se schimbă când creștem și ne maturizăm. Nu? Felia aia de pizza mai groasă sau mai mare, dacă pot să o iau eu, Salteaua aia mai bună, partea din pat care e mai, mai relaxantă, am nevoie eu să stau acolo, tu stai, da? 
dacă e lumină mai multă, dacă... Nu? Operăm după, după principiul interesul meu. Însă Avram face cu totul diferit. El, el îi oferă țara lui Lot și oferă dreptul să aleagă, să aleagă Lot. Așa că Lot privește, se uită peste țară și, apropo, se găsea între, între Betel și Ai, este o poziție, nu am fost acolo, dar am auzit și am citit, este o poziție extraordinară prin care vezi toată Valea Iordanului din, de pe munte. Și, și vezi o priveliște a văi Iordanului, ceea ce se pare că nu mai e acum ce a fost. De ce? Pentru că acolo e, e zona trecută prin foc și pucioasă. E Marea Moartă. Nu, nu mai există aceeași fertilitate precum acum. Textul specifică, dar precum atunci. Că asta se întâmpla înainte ca Dumnezeu să distrugă Sodoma și Gomorra. O zonă extrem de fertilă. Și te uitai și la restul țării și Canaan nu este o, o țară neapărat prietenoasă. Da? Destul de aridă, pe locuri are pășuni, are cei trăbă, dar nu, nu, evident că valia Iordanului era fertilă și era mult mai potrivită pentru, pentru păscut. Și Lot își ridică privirea și îi se pune înainte o ofertă și se uită cu ochii să vadă ce palpabil, ce concret. Acum, pentru, pentru poziția în care se găsea el, asta era varianta cea mai de bun simț. Oport, unică oportunitate, cea mai. Nu, dacă e să prosperi, oport, unică oportunitate prin care, prin care poți să, să prosperi. Și ni se spune în text că era fertilă precum Egiptul. Știți că Egiptul este cunoscut. Revărsarea Nilului, irigațiile naturale care se întâmplă, produc un sol extrem de, de fertil. Și nu doar ca Egiptul, ci precum grădina Eden. Dacă ar fi fost un martor la discuția dintre Adam și, Avram și Lot, ar fi spus, Avram, ce faci? E o decizie prostească, neînțeleaptă, stupidă. Îi faci, setezi un, un precedent nepotrivit. Păi tu ești, tu ești cel mai în vârstă. Tu ești cel mai în vârstă. Ba mai mult, tu ești patriarhul clanului. În, în, în societatea, într-o societate patriarhală, patriarhul era cel care decidea cum funcționează întregul clan. Era un fel de rege al, al clanului. Din punct de vedere social, potrivit cu obiceiurile, cu tumele vremii, îi era superior lui Lot. Dacă el ar fi zis, măi Lot, știi care-i treaba? Tu te duci, uite, dacă vrei și ești mulțumit, zona aia de acolo din, din colțul vârfului de munte, acolo te descurci. Dacă nu, treaba ta. Ar fi fost corect, ar fi fost drept. Cel puțin din punct de vedere social. Și mai mult decât atât, Avram primise, Avram primise promisiunea lui Dumnezeu pentru a stăpâni țara, nu Lot. Ar fi putut să spună, băi, e dreptul meu. Dumnezeu m-a chemat pe mine aici. 
Dar vedeți, în toate chestiunea aceasta, Dumnezeu îi testează inima lui Avram. Își va pune el încrederea în ce zice Dumnezeu sau se va lupta el să obțină ceea ce Dumnezeu i-a dat? O să mai vedem alte teste pe viitor. Se va încrede el în cuvântul lui Dumnezeu? Am vrea să privim la acești doi bărbați. Cum își iau hotărârile? Ne uităm la Lot. Lot umblă, cum umblă? Prin credință sau prin vedere? Prin vedere, da? De ce? Pentru că el ia hotărâri pe ceea ce văd ochii lui. O răsplată imediată tangibilă. Ce în mână nu-i minciună. Asta, asta e clar, asta e, e, e logic, e de bun simț. Dar el nu ține cont de promisiunea lui Dumnezeu care îl are în vedere pe Avram. Și nu doar pe Avram, dar Dumnezeu i-a promis lui Avram așa. Cei ce te vor binecuvânta pe tine, cum vor fi? Binecuvânta. Și cei ce te vor blestema, cum vor fi? Blestema. Cei ce te vor prejudicea pe tine, vor fi prejudiciați. Cei, cei ce îți vor dori binele și vor căuta binele tău, le va merge bine. Lot pentru lot... În momentul acela, da, el este credincios. Hai să ne aducem aminte, Noul Testament vorbește de neprihănitul lot. Da? Dar pentru el în momentul ăla, promisiunile lui, erau, promisiunile lui Dumnezeu erau uscățive, erau slabe. Nu, păi, acum, stai puțin, asta e duminica, când cântăm, îl laudăm pe Dumnezeu, că e mare, că promisiunile lui sunt grozave. Dar acum, când e vorba de, de viață, de, de afaceri, e vorba de cum ne trăim. Da, ce are una cu alta? Nu, merem duminica și cântăm acolo, da? Acum. E vorba de... E o miză prea mare. Și lotuită de promisiunile lui Dumnezeu. Ceea ce, ce are în vedere e doar, doar ceea ce vede. Și doar ceea ce poate să obțină. Da? O vale fertilă. Descrierea este interesantă. Cap grădina Domnului. Lot vede locul acela ca un mijloc prin care va fi, nu doar că le va merge bine turmelor, ci va fi împlinit. În sfârșit, în grădina Domnului. În sfârșit, iată o viată varianta în care, în sfârșit, îmi va merge bine, voi fi fericit, voi fi împlinit. Va fi siguranță pentru mine, pentru turmele mele, va fi prosperitate. El vede în valea aceea soluția pentru fericirea și împlinirea lui. Ce interesant, grădina Domnului fără Domnul în ea. Se găsește la intersecția dintre alegerea o alegere de bun simț, și subliniez cuvântul ăsta, o alegere de bun simț, prin vedere, și o alegere pe baza credinței în Dumnezeu. Asta e răscrucea lui. Și ce face el? Lozul câștigător. Pâinea lui Dumnezeu, ăsta e paradisul. Crede că aceasta îi va aduce împlinirea adevărată. În cele din urmă, o să revenim, Locul acela, deja ne, 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 ne sunt furnizate niște, niște indicii, e valea aceea înainte ca Domnul să o distrugă. 
Și după aceea ni se mai spune că zona aceea era un, o, plin de oameni răutăcioși și păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Dar Lot este orb, nu vede asta. Avram, de altă parte, cu slăbiciunile lui, alege prin credință. Umblă prin credință. El primise deja țara, îi se promisese lui, da? lui și urmașilor lui, dar în această promisiune, Avram nu este legat de țara propriu-zisă, de țara fizică. Mă aduceți aminte de vrei 11 cu 10? Că el a înțeles că îi doar o imagine, că era în căutarea unei patrii mai bune, în căutarea acelei cetăți, al cărei arhitect și constructor este Dumnezeu. Și el a primit promisiunea aceasta și înțelege că nu trebuie să păzească posesiunea viitoare cu îndârjire. Nu este frică, nu, este, nu intră în competiție. Și prin credință, nu prin vedere, gândiți-vă, ce rămâne este doar o zonă muntoasă, nu zona fertilă, da? e lozul necâștigător. Dar el se încrede în promisiunile, în cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că se încrede în promisiunile lui Dumnezeu, Avram este gata să renunțe la un drept evident pe care îl avea. Ar fi putut să zică, țara mea a fost promisă mie, eu sunt mai în vârstă, eu sunt patriarhul. Niște argumente suficiente pentru a, a clarifica situația. Și cu toate acestea, motivat de credință, Avram este dispus să renunțe la un drept. Să renunțe la drept. Și asta, asta aș vrea să subliniez. Cred că, în mod esențial, omul care umblă prin credință este omul care știe și învață să renunțe la drepturi. Știu că sună inconfortabil și știu că sunt atât de multe obiecții în mintea și în inima noastră, dar e adevărat. Majoritatea conflictelor se nasc și dăinuiesc din cauza că ne urmărim drepturile noastre și pretențiile noastre și că eu am dreptate. Gândiți-vă la conflictele din familie, gândiți-vă la locul de muncă, gândiți-vă la conflictele din biserică, toate conflictele pe care le ai, absolut toate, au în, la mijloc un drept. Și asta pentru că ne uităm prin ochi, prin ochii fizici. Vedem, palpăm, ni se pare logic, de bun simț, de înțelept și așa mai departe. Însă tocmai aceasta este credința. Îți oferă ceva ce oricum nu poți să pierzi. Și te eliberează de dorința de a-ți obține drepturile, de a avea dreptate tot timpul. Și poți să fii generos. Aduceți aminte ce spunea Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, când biserica, din, din vremea de atunci, a ajuns să, să se dea în judecată. Unii pe alții la tribunale, la, în, în lume, din cauza conflictelor. Și iată ce spune Pavel zice, mai mult se judecă un frate cu fratele său 
și încă înaintea necredincioșilor. Într-adevăr, faptul că aveți judecăți între voi este deja cu totul o înfrângere pentru voi. Și iată ce spune el în continuare. De ce nu suferiți mai degrabă nedreptatea? De ce nu vă lăsați mai degrabă păgubiți? Însă tocmai voi sunteți cei care nedreptăți și păgubiți și încă pe frați. Observați care e chemarea? Și este o chemare care e de neînțeles. Este o chemare la renunțare. Și Avram cu toate drepturile lui, pentru că umblă prin credință, este gata să renunțe la un drept. Este gata să, nu, nu să se certe, să, să-i demonstreze lui Lot că el este cel care merită și căruia ei nici măcar nu face asta. Și spune Lot, să rămâi înaintea ta. O, dacă am umblat prin credință, câte conflicte s-a rezolvat. Dar este un cost, nu-i așa? Însă întrebarea sau alegeria în cele din urmă e umblăm prin credință sau prin vedere? Avram se grăsește și el la o răscruce între ceea ce vede, rămășițele, ce rămâne mâncăm noi, știți cum strigă copiii, și ceea ce îi promite lui Dumnezeu. Și el alege potrivit cu credința în promisiunile lui Dumnezeu. Nu doar la altarul unde cheamă numele lui Dumnezeu, ci în felul în care rezolvă un conflict cu nepotul lui. Dragilor, suntem chemați să alegem prin credință. Pentru că e vorba de o viață a credinței. Vrei să te muți într-un alt oraș? Ești în căutarea unei poziții și situații mai bune? Să există o preocupare pentru viața ta spirituală, pentru creștere, biserică locală. Îți place de acea fată extraordinară, frumoasă, care le are pe toate, dar nu e creștină. Sau acel băiat. Și mi se pare că totuși viața adevărată e dacă o am. Dacă îl am. Și întrebarea e, voi alege prin credință sau prin vedere? Ești în conflict în familie, în biserică sau la locul de muncă. Și ai dreptate. Întrebarea e, te încrezi în promisiunile lui Dumnezeu? Umbli prin credință sau prin vedere? Crezi în Iisus Hristos și umbli cu El, socotind că acolo este viața veșnică? Sau crezi că viața adevărată se găsește în reușita pe care o ai, în investițiile făcute, în dacă aș fi așa și dacă aș obține cu tare și dacă aș fi mai bogat? Și noi spunem, da, 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 banii nu aduc fericirea, dar în adâncul nostru totuși n-ar fi rău să avem și... Acea bogăție, nu e așa? Și umblăm mai mult după asta decât după împărăția lui Dumnezeu. Pentru că în cele din urmă sunt alegeri pe care le facem din nou și din nou. Nu doar atât, dar ce aș vrea să subliniez este că alegerile pe care le facem 
și tipul și felul în care le luăm produc un caracter în noi. Ne formează, ne modelează. Și când alegem prin credință, asta produce un caracter unic, diferit. Dacă ne uităm la caracterul lui, lui Lot, da, ce vedem? Un om care acționează pe baza și face alegeri pe baza necredinței și arată egoism, da? ia, ia decizia fără să se gândească la interesul lui Avram, da? e, îmi vine mie bine, e suficient, mi-ai dat oportunitatea, nu o ratez. Nu știu dacă mai apuc altă dată. Este lacom? Criteriile lui, valorile lui sunt materiale? Este nerecunoscător? Poziția în care se găsește e numai datorită lui Avram? Dar el nu ține cont de chestia asta? Și toate astea îl fac să, să fie orbit față de pericolul răutății. El nu vede. Nu vede că în fericirea aceea visată este, este, este o capcană. Știți cum spune 1 Timotei, capitolul 6? Că cei ce vor să se îmbogățească, din potrivă, cad în laț, se străpung singuri cu multe dureri. Problema e că noi nu credem asta. Nu, nu credem asta. Când ne uităm la caracterul lui Avram, un om care învață, nu în mod perfect, dar învață să aleagă prin, prin credință, ce vedem? Vedem un om lipsit de egoism, un om care e dispus să renunțe. Vedem un om umil, nu insistă asupra drepturilor sale, este smerit. Nu e conștient sau nu face caz de poziția lui superioară. E generos. Credința le liberează să facă oferte, oferte generoase. Iată cum este Avram cunoscut. Și în cele din urmă, alegerile pe care le facem, fie pe baza credinței, fie pe baza vederii, produc rezultate diferite. Lot se alege cu o prosperitate blestemată. A crezut, cum spunea Calvin într-unul din comentariile sale, că ajunge la gura cerului și a ajuns aproape de fundul iadului. Se duce în direcția respectivă, dar cu ce cost? Vedem că își mută cortul în câmpie, lângă Sodomă. Îl vedem în capitolul 14, imediat după capitolul acesta, că este prins, captiv, într-unul dintre războaie, de rămâne cu nimic și Avram trebuie să se ducă după el să-l salveze. Îl vedem în, verse, în capitolele 18 și 19 că ajunge să locuiască în mijlocul Sodomei, departe de țara promisă. Și Dumnezeu îl salvează prin harul lui, prin mila lui, într-un mod plin de îndurare, când distruge Sodoma și Gomora și cu mâinile goale ajunge într-o peșteră împreună cu cele două fete ale lui care îl îmbată și comitincest cu el. Dar nu le-a văzut. Nu le-a conștientizat. O prosperitate blestemată. În schimb, vedem că Avram recoltează adevărata prosperitate. După ce Lot alege, 
Dumnezeu și se descoperă lui Avram. Și zice, Avrame, uită-te peste tot, ridică-ți privirea, ție ți voi da. Și nu doar că Avram primește din nou promisiunea lui Dumnezeu confirmată, dar are parte de Dumnezeu însuși, de umblarea cu Dumnezeu în fiecare zi. Ceea ce e mult mai prețios decât orice ai avea în, în lumea aceasta. Umblă cu Dumnezeu, îl câștigă pe Dumnezeu însuși. O relație cu Dumnezeu. În închiere, vreau să mai menționez un om. Al treilea om, care a fost dus pe un vârf de munte. Și lui i s-a arătat de pe vârful acelui munte toate împărățiile pământului. Și s-a promis că vor fi ale lui fără respingere, fără suferință, fără cruce. Doar dacă se închină lui Satan, nu lui Dumnezeu. Și îl vedem pe Isus în mijlocul ispitei spunând numai Domnului Dumnezeului tău să-i te închini și lui să-i slujești. Cu alte cuvinte, el a zis, eu am venit ca să renunț, nu ca să câștig. De la bun început, misiunea mea a fost să fac voia lui Dumnezeu și asta a însemnat crucea. O cruce plină de suferință și de greutate, o renunțare de plină la viața lui pentru a ne câștiga pe noi cei ca ce am ales ca lot, potrivit cu ochii, potrivit cu vederea. Și Iisus Hristos este Cel care a suferit crucea și a fost înălțat de Dumnezeu și a primit numele mai presus de orice nume. Și ne cheamă astăzi să umblăm în cu suferințele Lui, să ne facem asemănători în moartea Lui, pentru ca să fim una cu El și în învierea Lui. Și ne cheamă să fim părta, să umblăm prin credință. Și Pavel spune, pentru că noi nu umblăm prin vedere, ci prin credință. Întrebarea e, întrebarea e, cum alegi? Cum ți se modelează comportamentul, caracterul? Cine ajungi să fii? Ajungi să manifesti credința aceasta lui Avram prin acele detalii din viață, în așa fel încât Dumnezeu să fie onorat și să te bucuri de prezența Lui? Sau te alegi doar cu o moștenire, cu o prosperitate blestemată și îți pierzi sufletul? Iisus ne cheamă să ne întoarcem la El și să ne clădim viața pe promisiunile Lui Dumnezeu. Amin. Domne, mulțumim tare mult pentru că și astăzi ne-ai adus aminte de de cuvântul Tău și de chemarea pe care ne-o faci. Doamne, de multe ori alegem nebunește, potrivit doar cu ceea ce vedem și uităm de promisiunile Tale. Doamne, învață-ne să ne întoarcem la altar, la crucea Lui Hristos, să ne bazăm pe Harul Tău și să învățăm că promisiunile Tale sunt mai adevărate decât ceea ce vedem cu ochii. Învață-ne să umblăm mai bine și să te onorăm pe tine și lucrează în mijlocul nostru. În numele Domnului Iisus Hristos te rugăm. Amin.